0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. el cinturón porque estamos a punto de aterrizar ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 56 y en esta ocasión nos vamos a mover hasta la Ciudad de México. Y vamos a platicar con Nicole Picasso, que me parece que es una creadora muy interesante porque realmente lleva esta cosa de la música hacia otro lado, este, que no hemos explorado aún. Entonces, esa parte, de, de, esa parte muy específica de la música es la que me interesa. Nicole, ¿cómo te encuentras en esta ocasión?
1: Hola, Rafa. Me encuentro súper bien, muy emocionada y honrada de estar aquí con ustedes.
0: Perfectísimo. Nicole, me gustaría preguntarte: este, usualmente siempre les pregunto cómo llegan al arte, este, a todos los, los, los creadores y creadoras que, que asisten, pero tú, este, vaya, tú no llegaste como tal al arte, tú naciste en, una, en, en, en un espacio rodeado, ¿no? De, de, de esas influencias, ¿no? Eh, ¿Cómo es crecer en eso? Y, por ejemplo, pues hay muchas personas, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, no, es que mi papá y mi abuelo y todas estas personas han sido médicos, ¿no? Yo quiero romper esa, esa línea y quiero este, cambiar algo, a, a, a algo diferente. ¿No pasó eso contigo? ¿No dudaste eso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
1: Pues no, fíjate que, o sea, de los nueve primos que somos por parte de mi papá, mi bisabuelo fue director de orquesta, mi abuelo es bajista, todos mis, los hermanos de mi abuela son músicos, ¿no? Pero de los nueve primos yo soy la única que se dedica formalmente a la música, ¿no? Mi hermana es la única que está en teatro musical, pero tal cual como músico este, pues solamente estoy yo, ¿no? Entonces, pues no fue un rollo de de que no tenía opción, o sea, como puedes ver, el resto de los primos, pues, tomaron otros caminos, pero a mí siempre me ha gustado, o sea, es algo que me apasiona, es lo que me hace feliz y no me veo trabajando en otra cosa, la verdad.
0: Ok, interesante, este, y dime, ¿en qué momento tú decides que, que la música va a ser, este, vaya, el, el vehículo, la vertiente en la que tú te vas a expresar?
1: Pues, mira, yo empecé viendo que iba a estudiar como en segundo de prepa, por ahí, y, y yo decía: es que, bueno, yo tocaba la batería, tocaba el piano y la guitarra, pero siendo instrumentista, la verdad, yo no me consideraba la, la más virtuosa. Y es fecha en la que pues, yo sé perfectamente que, que no soy tal cual una pianista súper acá. O sea, vamos, sé tocar el piano y, 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 y lo sé utilizar, ¿no? Entonces dije: bueno, ¿en qué otra área puedo estar? Y pensé en la producción. Entonces, por eso me metí a estudiar producción musical en Berkeley en línea y de ahí pues empecé a ver un poquito más de otras materias, entre ellas las de, la de composición para cine y me llegó la oferta de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y yo iba para interpretación porque yo quería mejorar mi instrumento y así me dijeron, no, yo creo que tú, yo, tú vas para composición, ¿no? Y yo, pues bueno, seguro sabrán mejor que yo. Entonces, por eso me metí a composición y de ahí pues me empezó a gustar mucho más este, todo lo que es la música para cine, eh, la producción de artistas, de songwriters y todo lo demás.
0: Oye, fíjate que es bien interesante eso que comentas, ¿no? Porque te vas muy específico a cosas que, que uno, por ejemplo... Cuando dice, no, pues me quiero dedicar a la música, usualmente pues piensa en tocar un instrumento como tal, ¿no? Y no claro. este, como estar este, haciendo este, pues precisamente cosas más específicas. Eh, Nicole, eh, y mencionabas esta cuestión de, de la música y del cine. Eh, ¿Cuál es tu relación con, con ellas dos y en dónde te gusta eh, conjugarlas, ¿no? Sí, artísticamente, pero también este, me imagino que lo disfrutas, ¿no? También eso.
1: Sí, bueno, a mí me gusta mucho el cine. Yo creo que voy cada semana. Eh, pero en la universidad me abrieron bastante los ojos. Este, yo no conocía a Kubrick, entonces, por ejemplo, ahí este, me introdujeron a todo el mundo de, de, del cine. Pues no, no, no me gusta llamarle cine de arte. Es mucho más como cine contemporáneo, se puede llamar así. Entonces empiezas a ver otras aproximaciones hacia la música de cine súper interesantes, exploraciones sonoras, y, y eso te abre muchísimo el panorama. La verdad es que mi composición de cine es súper pues sí comercial. O sea, sí compongo muy Disney y eso me lo han dicho todos mis profesores. No creo que sea algo malo, creo que es mi estilo. O sea, no, yo no intento como copiar a nadie, pero teniendo este background se enriquece mucho tu composición. no Ya no tienes solamente recursos comerciales, sino que tienes recursos de otras perspectivas. Que te, que te apoyan muchísimo. Además de que si te trabajas también para comerciales o para empresas corporativas, pues tienes que aprender a componer todo tipo de música.
0: Ok, genial, muy interesante. Eh, y me encanta esto también porque, porque precisamente es, es esta cuestión ¿no? que, que tú vas este, como, que, como que buscando ¿no? mientras vas, vas caminando, ¿no? Y es, y es una cuestión muy constante de de esa búsqueda ¿no? de, de sentirse este, cómodo ¿no? o cómoda en, en, este, en, en la vida artística. Eh, y me gustaría preguntarte sobre Dulces Tentaciones, ¿cómo ha sido trabajar este, eh, en ese proyecto? O sea, ¿cómo, ¿cómo es, por ejemplo, cuéntanos para las personas que están muy, muchísimo, muy lejos de poder este, <risa> hacer este, o, o ponerle una canción a una escena, por ejemplo, vaya lo más... este. Eh, fácil sí. que podría decir eh, ¿cómo ha sido este proceso? ¿cómo es?
1: pues mira Dulces Tentaciones me lo ofrecieron en el 2018 o 2019 por ahí ¿no? Eh, resulta que el director conocía a mis abuelos y me dijo ah pues tú haces música pues vas mijita ¿no? y yo tenía entonces tenía 22 años o 21 años entonces fue un reto muy grande para mí, yo creo que me quedó un poquito grande en ese momento pero después me llamaron otra vez para mejorar un poquito la música. Tristemente, el proyecto no ha salido, está como detenido, pero aprendí muchísimo el hecho de mantener cierta uniformidad en una película, porque es muy distinto como para un cortometraje de 10 minutos. Uno puede mantener como el mismo motivo o incluso la misma pieza. O sea, uno puede como una pieza de 10 minutos y... Y, y no hay tanto problema, ¿no? Cuando tienes ya cierta práctica, ¿no? Pero, pero una película, pues obviamente no la puedes mantener con una sola pieza repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, ¿no? Entonces de ahí, la verdad es que aprendí un montón lo que es la tenivariación, el cambio de instrumentación, arreglos, o sea, fue un, una experiencia que me, que me dio mucho a mí, más de lo que yo di, creo yo. Y por eso estoy muy agradecida. Y también me abrió muchas puertas a, a nuevos clientes. Entonces, bueno, por eso siempre hay que aceptar. Las ofertas que hay, le llegan a uno.
0: Oye, oh, ese es este, definitivamente muy importante lo que dijiste al, al final, ¿no? Muy importante este, esto como creador y como creadora que, que se mencione esto, porque en realidad, eh, si, si bien hay, hay situaciones en las que, por ejemplo, nos ofrecen proyectos aún más grandes que nosotros, este, y no terminamos como que rifándola, este, siempre hay que, hay que lanzarse, ¿no? Al final de cuentas, si, si uno se cree. Este, eh, pues capaz, ¿no? Y en esta, en esta, en este sentido, pues Nicole, eh, pues mi admiración total, ¿no? O sea, los, a, a una edad más, más, este, aún temprana, pues, este, ya estabas haciendo este, proyectos así, así de chidos, ¿no? Y también es la otra cara de la moneda, ¿no? Los proyectos, este, posiblemente con un no tan, con un presupuesto no tan grande que tiene que estar ese pues pasando por un, un, un proceso diferente, ¿no? De, de derechos de autor, de salir a, a escena y toda este, esta cuestión de, de las producciones que, que tienen que ver con el cine, ¿no? Eh, y ahora me gustaría preguntarte acerca de esto que mencionabas al final, ¿no? Que, al, que, que venían o que gracias a ese proyecto venían otros, ¿no? Y que venían este, otras oportunidades. Eh, ¿Cómo ha sido, por ejemplo, o cómo es en tu caso trabajar eh, tu agenda y trabajar con diferentes proyectos? Porque me imagino que también este pues eh, no, no trabajas como de uno en uno, ¿no? Y también este, para el proceso creativo no es como que tan amable estar pensando solamente en un solo proyecto, ¿no? Sino que también hay que despistarse o, o, diver, o diversificar la, la cabeza, ¿no? Y, y verterla en diferentes puntos. ¿Cómo es eso en tu caso, este, Nicole?
1: Mira, yo, yo creo que en todas las entrevistas que he tenido, son pocas, pero en todas, hablo del hábito creativo, ¿no? Eh, algo que nos han enseñado es que pues no tienes que esperar a estar inspirada o inspirado para ponerte a trabajar, más si de eso vives, ¿no? O sea, no puedes estar esperando a que te caiga la inspiración porque se te va a ir la chamba y, y vas a perder al cliente. Entonces, yo intento de alguna manera, pues sí, forzarme a hacer las cosas. Tengo, por ejemplo, ahora mismo estoy en una banda, se llama Tripoli, por si la quieren escuchar, ahí está en Spotify, y estamos por trabajando en el siguiente disco y a mí me ha tocado hacer todos los arreglos de cuerdas y trabajar en el tema de los teclados, sintetizadores y tal. Ha sido muy interesante porque es música, pues es como rock progresivo y la verdad no es como mi género principal, pero he aprendido un montón de ahí. A la par de eso, produzco con otro compositor, le estoy ayudando a producir unos cuartetos de música contemporánea, que es, haz cuenta del otro polo, eh, he producido otros singles para otros artistas y a la par pues también trabajo en, en Musiversal que es que es la empresa este, de grabación remota donde estoy súper súper contenta entonces creo que todo esto definitivamente tiene que volverse un buen hábito para poder abarcar todo sin perder calidad, sin comprometer calidad si sí es difícil no te voy a decir que yo soy perfecta o sabes en las que los deadlines se me van eh, y, 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 y ahí lo importante es la comunicación ¿no? con las otras personas, oye, mira, estoy llena de chamba, dame chance unos tres, unos tres días y luego ya aprendes a no estar prometiendo que lo entregas en una semana sino no ya prometes que lo entregas en tres semanas, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que me considero todavía en una etapa de aprendizaje y, y cada vez mejorando un poco más.
0: Perfectísimo, qué genial este, respuesta. Y me imagino que siempre has de tener, este, ¿usas alguna herramienta para, para tu agenda o eres como que... De las personas que dicen, no, yo todo en la cabeza
1: lo memorizo. No, hombre, no, yo antes decía eso, <ríe> pero no, eso no sucede, este no es mi caso. No, tengo todo en mi calendario, eh, tal cual en mi calendario de la computadora, ahí voy poniendo todo y como me lo recuerda en el celular, pues ahí voy diciendo, ay, no sabes qué, no puedo, ay, no sabes qué, sí puedo, y vas checando, ¿no? Entonces, sí, sin, sin eso no yo, no yo no podría, quedaría peor, imagínate.
0: Y ya me imagino con tantos proyectos este, a la par, es, es, es un, un remolino eso. Y me gustaría hablarte de, preguntarte más bien, este, Nicole, sobre otro proyecto eh, que se me hizo muy interesante, que es este eh, cortometraje en el que estás este, trabajando junto a un equipo de trabajo eh, que se llama Phoebe. Cuéntanos este, ¿cómo, cómo ha nacido, cuál es la intención, en qué, en qué proceso va, va, va el proyecto.
1: Muchas gracias por por preguntar Rafa, Ese es es como mi mi tesoro más no más preciado, pero pero lo tengo muchísimo cariño, muchísimo cariño a Fibi. Fibi nació de una necesidad mía de contar una historia que vale la pena ser contada, pero también que vale la pena ser escuchada, ¿no? Creo que en algún momento al igual que a muchas otras personas me pegó la salud mental, me di cuenta de que la salud mental es un tema que vale la pena abordar y del cual tenemos que romper muchísimo, muchísimos tabús que que existen alrededor de él, ¿no? Entonces, pues basado en una historia real, o sea, Phoebe es es la historia de alguien muy cercano a mí que, que quiero muchísimo y que su historia me conmueve cada vez que la cuento, ¿no? Y yo dije es que esto es, o sea, se tiene que contar. Pero no se puede contar solo con música. Yo lo quiero contar, pues no completo, pero necesito además herramientas artísticas para contarlo. Y de ahí nació la idea de hacer un cortometraje. Me asesoré con muchísimos cineastas, productores, directores. O sea, hablé con medio mundo. Y todos me dijeron, no hagas un live action porque tú mucho dinero y iba a ser un rollo, iba a estar carísimo, y yo, ok, ok, live action no, live action no, y me dijeron, no, has no animado, o sea, eso es facilísimo, y ahí voy yo de ilusión y digo, claro, sí, facilísimo, y resulta que es el triple de caro, <ríe> el triple de tardado, y, pero, pero la verdad es que cayó como anillo al dedo, porque nos pudimos poner muy, cre muy creativos en, en cuanto a la historia, porque pues el límite es la pluma, tú pone, o sea, dibujas lo que tú quieras, no entonces pudimos de alguna manera poner muchísimas metáforas de cómo es alguien que padece depresión, qué es lo que sucede dentro de su cabeza, dentro de su corazón, a diferencia de la realidad, o sea, algo muy característico de la depresión y la ansiedad es que la realidad que tienes en tu cabeza no coincide con la de afuera, todo es catastrófico, todo es dramático, entonces es una, fue una gran oportunidad para poder plasmar eso, es un cortometraje que dura... 15 minutos, queremos que sea súper accesible para la gente y que de esta manera pues llegue a todos los demás. Ya estamos en la parte de producción, hemos compuesto casi cuatro minutos de música, grabado, o sea, la música ya está compuesta, pero hemos grabado casi cuatro minutos de música con la Orquesta Sinfónica Checa. Eh, ya tenemos lo que es el Animatic, que es la primera versión del cortometraje y próximamente lanzaremos una campaña para, para recaudar más fondos y, y poder ir con patrocinadores, ¿no? Algo muy importante es que fundamos nuestra propia casa productora, sobre todo para ser donataria autorizada y poder recibir auxilios de impuestos con, con empresas grandes, ¿no? Creo que es de las estrategias más efectivas que hemos tenido. Entonces, pues eso también está padre, porque de aquí pues vendrán otros, muchos más proyectos
0: y este qué interesante ¿eh? me encanta todo lo que lo que comentas me imaginaba que iba a ser una que me ibas a contar una gran batalla este y está haciéndolo entonces este, estoy muy encantado de, de, de escucharla eh, y nada este mucha luz al proyecto eh, ahora este Nicole, pasemos a las preguntas finales son preguntas eh, intrascendentes o trascendentes dependiendo de cómo se quieran ver ¿cuál es tu color favorito
1: verde el verde me encanta, sí.
0: <risa> eh, ¿Tu animal favorito?
1: Siempre he dicho que el delfín, pero empecé a tener un bulldog y me robó el corazón. Entonces, o sea, no es que me gusten los perros, me gustan los bulldogs, ¿sabes? Porque ha sido un apoyo emocional muy fuerte a mi perrita.
0: Ok, qué interesante eso. Eh, sí. ¿Tu música preferida?
1: Ay, mmm, me pones en un dilema.
0: <risa> Bueno, a no, no escojas, no escojas. Mejor lo último que escuchaste el día de hoy o ayer.
1: Ah, lo último que escuché fue un nuevo disco de, de 1975. Los que me conozcan van a decir, obviamente, Nicole, pero pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: <risa> Perfectísimo. Bueno, ya tenemos una, una recomendación por ahí. Este, ¿Sí? Y bueno, este, el, el siguiente punto es un espacio en el que les pedimos a todas las personas que, que, que vienen al, al, al programa que nos regalen este, algunas otras cositas que, por ejemplo, no les pudimos preguntar y que querían contar, este, o alguna impronta que anden por ahí, ¿no? Para, para una persona creadora, para el público en general, para una persona que, que está luchando con, con las mismas cosas que, que uno, pero tal vez en diferente contexto, ¿no? Quizás eh, cualquier, cualquier mensaje que, que quieras este, soltar, este, nicole
1: Un mensajito, pues, ¿qué puede ser? Ay, ahí te va. Este no es mío, me lo voy a ratear, pero justamente el cantante de esta banda que te recomendé tuvo una, una entrevista hace poco y dijo algo que me pegó así cañón. Y eso yo creo que va a aplicar para cualquier artista, ya sea intérprete o músico o pintor, actor, actriz, o sea, lo que sea, ¿no? Eh, este cuate dice, es que en mi adolescencia, o sea, cuando inicié la banda, pues yo andaba 100% interesado en, en, en la banda, ¿no? Pero cuando estaba en el concierto no podía pensar en otra cosa que mi novia, y entonces realmente no estaba en el concierto y como que no estaba presente en ningún lado, ¿no? Y dijo, he aprendido que lo que hay que hacer es dividir tus amores y estar presente en cada uno de ellos cuando toque estar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la familia es súper importante. O sea, mis papás, mis hermanos, mi novia, o sea, todo eso para mí es crucial, ¿no? Entonces, no, no lo voy a dejar para tener una súper carrera. Yo sé que si hubiera, eso, hubiera dejado eso a un lado, muy probablemente habría crecido mucho más de donde estoy ahorita. Pero yo elegí. Y no me arrepiento para nada de, de darle prioridad a mi familia, de quedarme en México, de no irme al extranjero, de, de dividir esos amores y, y que cuando yo estoy trabajando le dedico el 100% a mi trabajo. Cuando estoy con mi familia... Intento dedicarles el 100%, obviamente a veces el trabajo me arrastra, pero es esa lucha, ¿no? Es esa lucha en la cual tienes que estar presente en cada uno de ellos, cuidar mi cuerpo, estoy intentando hacer ejercicio diario, este, porque ya vienen los achaques, ¿no? O sea, después de los 25 uno dice, ya tengo que cuidar el puerquecito, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tienes que, tienes que dividirlo y estar presente en cada una de las cosas. Si voy, a, si voy a sacar a mi perra, a veces no me llevo el celular para disfrutar ese paseo, ¿no? Creo que de esa manera nuestra vida puede ser mucho más presente. Y, e incluso evitas ansiedades, depresiones, porque tu mente está en lo que tiene que estar. No está en el pasado, no está en el futuro, está en el presente. ¿no? no te voy a decir que yo ya logré esto. Yo creo que justo lo estoy diciendo porque es lo que más me cuesta, pero me pareció de los consejos más sabios que he escuchado.
0: Perfecto. Eh, igual a mí me pareció de los consejos este, más chidos que he escuchado, ¿no? Este, sí. Acompañado de la experiencia. Eh, ya. Entonces, este, Nicole, antes de despedirnos, por favor compártenos este, tus redes sociales donde podemos encontrar todo el trabajo que tú haces, este, todo, todo, todo eso.
1: Claro, sí, yo encantada. Bueno, tengo mi página web que es Nicole .com. ahí pueden escuchar toda la música, cada que lanzo nueva música, la pongo ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mis redes sociales, pues es Nicole Picasso-Music en Instagram y básicamente esas son las dos que utilizo. ¿no? Eh, pueden escucharme en Spotify, saqué una canción con Hostel, que creo que ya lo entrevistaron alguna vez ustedes, y es una pieza preciosa, él me empujó a sacarla porque yo la tenía ya arrumbada y me dijo, pásame una rola que nunca ha sacado y que quiere sacar, y, y le mandé esa y quedó preciosa, ¿no? Entonces eso, y, y ya, pues síganme en mis redes y por ahí pues les iré contando qué tantas locuras tenemos por ahí entre manos.
0: Perfectísimo, Nicole. Muchísimas gracias este, por caerle al programa, la neta. Este, que precisamente por eso este, te encontramos a, a, a ti, ¿no? Gracias a, a, a la rolita que, que sacaron con usted. Sí, y me encantó. Sí. Y de ahí dije, no, pues este, hay que platicar con, con esta persona, ¿no? Porque pues, si efectivamente está este, colaborando con alguien que hace canciones bien viajadas, pues hay a, algún otro viaje ha de haber por ahí, ¿no? Que, que se pueda relacionar. Este, una, sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que llegan a vernos o escucharnos hasta este punto. Compartan el episodio, este, sigan el programa y apoyen este proyecto para que podamos este, seguir platicando con diferentes artistas pues, de diferentes latitudes. ¿no? Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.